0: Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Este aqui é mais um episódio do Papo Furado Qualquer. Eu sou o Zé e nenhuma meta minha desse ano foi atingida até o momento.
1: <risos> eu sou a Lu e eu sou muito viciada em criar metas.
2: Eu sou o Juan e o Covid destruiu todas as metas de 2020.
0: Sai ano, entra ano e todo mundo chega no dia 1 de janeiro e fala esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou aprender isso, esse ano eu vou entrar em tal curso, esse ano eu pretendo fazer tal atividade. E muitas das vezes isso não acontece comigo várias vezes, vários anos. Vocês acham que criar metas anuais de qualquer, qualquer atividade, qualquer coisa que nos interessa é prejudicial para gente? Ou é uma coisa que, junto com as nossas rotinas, a gente consegue cumprir essas metas?
1: Eu tenho uma noção assim. Tudo que a gente não é habituado a fazer, não adianta dar um passo maior que a perna. Então, se você não é uma pessoa acostumada a colocar metas, você vai lá e coloca uma meta anual, que são 365 dias, a chance de você cumprir é mínima. Acho que tem que começar pequeno, tipo, faz uma meta pro dia, faz uma meta pra semana, uma meta pro mês, no máximo. E nesse sentido aí é ruim colocar metas anuais se você não tá acostumado.
0: As metas, as metas que você fala são as metas de incluir algo na sua rotina ou de atingir um certo objetivo?
1: É, eu acho que uma das grandes falhas das, que acontece, assim, eu vou falar das pessoas, mas eu me incluo nisso, tá? É a gente colocar, por exemplo, uma meta, esse ano eu vou... Primeiramente, fazer a meta errada, dizer, esse ano eu vou ler mais. Isso nem é meta, tá com medo de conversa, né? Sim. Porque você vai ler mais o quê, quanto você vai ler e quanto é mais, né? Porque se você não leu nada, você lê um livro já é mais do que antes, né? Então, acho Sim. que tem que ser um pouco mais específico. E... Mas, mais que isso, eu acho que é muito distante. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem o hábito de procrastinar, quando você faz uma meta anual as chances são que você vai começar a trabalhar nela dia 20 de dezembro. E aí não vai rolar. Então, por isso que eu falo, não pensa no anual, pensa no pequeno primeiro, né?
2: É, eu gosto de fazer metas, eu acho que a, a gente, o nosso cérebro funciona de uma maneira que a gente precisa dessas viradazinhas artificiais, assim, para fazer meta. Então, sei lá, segunda-feira é dia de começar a fazer exercício. É dia de começar a fazer dieta. É dia de começar a incluir uma determinada atividade na nossa rotina. A gente tem isso, né? E se você, por acaso, não faz nas segundas, fala, bom, essa semana já era, deixa pra semana que vem. Sim. É... É... Muito isso, muito. Não é? E, e assim, eu, eu, eu gosto de fazer metas anuais. As metas anuais, elas tendem a ser mais gerais, então... Eu e a Débora, a gente sempre fala, e aí, o que você quer fazer esse ano? Quais, Que metas você tem para esse ano? Então, eu acho que a maneira que a gente se organiza, a gente faz metas anuais mais gerais. Então, esse ano, é, eu quero que fazer exercícios uh, faça parte da nossa rotina. Isso foi uma meta do ano passado, por exemplo. Em um determinado momento, a gente conseguiu atingir essa meta. Agora já ferrou tudo por causa do Covid, mas é, a gente propõe uma meta bem geral, Aí, no mês, você tenta ser mais específico. Então, por exemplo, uma meta anual é eu quero fazer mais exercícios. Aí, uma meta mensal para o mês de janeiro é eu vou fazer a inscrição na academia. Aí, em fevereiro, a meta pode ser eu vou lá o primeiro dia. <risos> e aí, em março, pode ser eu vou conseguir ir pelo menos uma vez todas as semanas do mês. Você entende? E aí, você vai uhum. trazendo, e no fim, você tem uma meta semanal. A, a conclusão disso no fim pode ser uma meta semanal de ir à academia três vezes por semana. É, você vai trazendo do macro para o micro. Essa é a, é a maneira que eu consigo organizar melhor. Eu gosto do fim do ano, do começo do ano, para traçar objetivos. Assim, sabe, pô, esse ano a gente quer alugar um apartamento. Esse ano a gente quer. Faz exercício esse ano. A gente quer ir viajar para sei lá onde. Agora, o Covid, como eu disse, ferrou tudo. Mas, uhum. mas a maneira que eu gosto de fazer é uma meta, metas bem gerais para o ano. E aí a gente vai especificando nas metas mensais.
1: Você sabe que esse negócio de, de fazer geral depois especificando funcion... Não funcionou para mim assim. Eu gosto de já no começo fazer metas específicas. E fa facilitou pra mim dessa maneira e, e aí eu só quebro elas No período de tempo menor Então, por exemplo é, A meta é Uma meta, por exemplo, que a gente atingiu Quitar a entrada do nosso apartamento Beleza Aí, é, isso era a meta lá no início do ano aí, Em janeiro Quanto que eu tenho que separar de dinheiro Pra que no mês tal a gente quite, sabe Pra mim funciona mais dessa maneira Ser mais específica desde o começo para mim, se eu colocar geral, eu tenho dificuldade em ir lá e trabalhar nisso de fato. E, e outra coisa que funcionou demais para mim, funcionou muito esse ano especificamente. Antes mesmo do Covid, eu já estava com essa com essa prática, que é pelo menos o ideal para mim é uma vez por semana, mas pelo menos a cada 15 dias olhar as minhas metas anuais de novo, apagar, deletar aquilo que não é mais uma verdade para mim. Porque, eu não sei vocês, mas eu faço umas metas, às vezes, que depois eu olho e falo, nossa, eu nem quero isso mais. Então, olhar sempre essas metas funcionou muito pra mim, porque esse ano, acho que é o ano que eu mais conquistei metas anuais, até agora. Boa. Então, foi o ano que eu, que eu mais é, consegui conquistar metas, e a gente tá agora começando o segundo semestre ainda, né? É, é... Então, eu sinto que essa revisão é muito positiva. A gente esquece de revisar A gente fica ou tentando conquistar coisas Que a gente nem quer mais Ou frustrado porque a gente não conquistou Mas na verdade a gente nem queria aquilo Eu acho que o que o Juan falou É muito, muito, muito complicado Esse ano, essa questão das frustrações De não poder atingir Nossas metas por, Não porque a gente não trabalhou para isso Mas porque condições externas Estão atrapalhando, né Sim. Eu tava inclusive falando isso com a Mari Nossa amiga é, esses dias sobre sobre essas frustrações que causam essa questão da gente não só não ter conseguido mas não saber quando será possível nem como será possível né é, é meio difícil a gente lidar com metas nesse período que a gente não sabe é, o prazo para isso acabar né
0: acho que a gente pode aplicar nesse período metas de entendimento próprio em vez de a, a gente buscar metas de coisas de aspectos externos a gente pode buscar metas internas. Olha, esse período eu vou buscar ente entender melhor. Esse período, sei lá, vou praticar alguma coisa, uma meditação, vou praticar uma atividade em casa que eu não praticava. A gente pode diminuir a, o alcance da nossa meta em tempo e também em espaço. A gente faz uma meta mais nossa e que a gente consiga cumprir do que... Vou me mudar, vou viajar, vou comprar um carro, etc.
1: Eu acho que, que isso que me ajudou esse ano, né? Primeiro que eu coloquei, 90% das metas só depende de mim. E também essa revisão, né? É, como eu fui revisando, eu fui adaptando para aquilo que dá para fazer hoje em dia. Que, não, que diminuiu bastante as possibilidades. Uhum. Então... Essa revisão foi essencial para evitar exatamente essa questão de me frustrar com as coisas. E esse ano eu fiz uma coisa muito louca. Eu coloquei 70 metas.
0: 70?
1: 70 metas. Eu sei que isso nem é recomendado, blá, 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 mas funcionou demais para mim, assim. Porque eu peguei cada área da minha vida, pensei o cenário ideal para esse ano e fui colocando as metas. E aí, como elas ficaram menorzinhas, a sensação de conquista é maior, sabe?
0: Mas você fez isso antes do, da, da situação atual, né?
1: Fiz isso antes, mas eu reviso a cada 15 dias. E aí eu vou ajustando de acordo com o momento da vida. E tem funcionado, nossa, pra caramba. Melhor ano de metas pra mim tá sendo esse ano.
0: Acho que eu, se eu tiver 10 metas esse ano, é muito.
1: <risos> Não, mas falam que é bom de focar em menos metas. Mas aí também eu não trabalho em todas de uma vez só, né? Eu divido, por exemplo, eu olho para 70 e falo, nesse mês, o que, que dá para fazer? E aí vou fazendo.
0: Mas você tem uma, você, você e o Juan, vocês têm uma meta é, principal, olha. Essa é a minha meta que eu vou colocar para o ano. E se é para conquistar essa e não conquistar as demais, eu vou conquistar só essa.
1: Eu tenho as super metas, que eu realmente chamo assim lá na planilha, super metas, que são metas bem grandes. Né? Por Sim. exemplo, terminar a reforma do apartamento Que é uma coisa bem grande Que vai levar tempo, dinheiro e tudo mais uhum. e, e aí eu vou tendo as outras metas Menorzinhas Que são, por exemplo, em relação à rotina Essas coisas E aí eu defino Pontos de porcentagem Então assim, por exemplo Vou pensar na reforma do apartamento Ah, colocou piso e as pedras Ah, isso vai dar 20% da minha meta. E aí eu vou pintandinho ali, sabe? As porcentagens até chegar no 100.
0: Nessas atividades que, vocês, que você define nas suas metas, é, por exemplo, a reforma do apartamento, a colocação do piso, um exemplo de atividade, você já pré-define a porcentagem ou é uma coisa da hora? Olha, eu acho que o piso aqui é 15%. Ah,
1: não, eu defino antes. Ah, é porque sim. eu pego a super meta, quando a meta é muito grande, e eu faço pedacinhos dessa meta, né? Eu quebro Sim. ela em vários pedaços. E aí, cada pedaço já tem a sua porcentagem definida. Entendi. É complexo, né? Você vê que eu gosto de fazer isso mesmo, porque eu <risos> é um me esforço. <risos> é uma planilha do Excel, toda elaborada, com corzinhas e legendas. É... Eu me divirto fazendo isso.
2: Ela usa uma metodologia de gestão de projetos para gerir as metas dela do ano.
1: Isso. Exatamente, Juan.
2: Pois é. Eu não sou nem de longe tão organizado. Tem meta minha que não está formalizada em lugar nenhum. É na cabeça, sabe? Principalmente as metas que dizem respeito à minha vida pessoal, elas são meio bagunçadas. Eu tenho essas metas mais na cabeça do que uh, em papel, em planilha, e eu nem tenho muitas ferramentas para medir elas, a não ser a minha própria percepção. Então eu sou um pouco desorganizado com as minhas metas. Eu sempre faço elas, discuto elas, mas eu não formalizo e nem meço. Então isso é um problema pra, até para conseguir realizá-las. Ainda que, olhando em retrospectiva, várias das metas que eu tracei para mim mesmo nos últimos anos, ao final daquele ano, eu cumpri. Eu as cumpri. Uh, então, assim, apesar da minha falta de método, eu tenho feito um trabalho ok de cumprir as metas que eu me proponho nos últimos anos.
1: Eu acho legal você mencionar isso, Rwanda, de organização e sistema e método. E é interessante que eu não faço isso para cumprir mais metas. Eu faço isso simplesmente pela satisfação de enxergar fisicamente ali ou digitalmente, que seja se for uma planilha, que eu cumpri aquilo. E isso me dá uma energia e uma felicidade. Por isso que eu faço isso. Então talvez se você marcar num papel, não é só para lembrar delas, não é só para lembrar de trabalhar nelas, porque isso você já faz. Você não precisa disso mas só para dar aquela felicidade de colocar o tiquezinho ali de que você fez aquilo, sabe? Sim. Eu acho que aumenta a satisfação da conquista. Concordo. E no meu caso eu sou desmemoriada, né? Eu não sou como o Juan. Se eu colocar uma meta no começo do ano, chegou fevereiro, eu não lembro mais se eu não anotei. Eu esqueço muitas coisas. Mesmo que seja uma coisa que eu queira muito, eu esqueço.
0: A gente comentou de gestão de projetos, né? A gente pode adaptar várias ferramentas que... Até ferramentas gratuitas na internet, que pessoas, empresas, utilizam para gerenciar projetos. A gente pode gerenciar metas. Igual o falou, a gente tem as, as nossas metas e cada meta tem as suas atividades. A gente pode fazer anotações desse tipo.
2: Você tem dicas de ferramentas,
0: né? Se eu falar aqui, vai ficar muito técnico, porque é MS Project, que eu já utilizei.
2: Eu uso Trello, mas... Eu... Assim, para pra, as coisas que eu marco e muito para trabalho também, eu uso Trello.
1: Ano passado eu usei o Trello para as minhas metas, mas eu, eu gosto demais de planilha, cara. O que dá para fazer em planilha eu tô fazendo, viu? Porque eu gosto demais. Eu acho mais fácil o acesso e tal, é, a organização e tudo mais. Porque o Trello, em geral, eu tacava umas planilhas no meio do cartão do Trello. Aí eu achei meio inútil ficar usando o Trello, sendo que eu ia colocar planilha lá no meio, entende? Sim. Mas eu acho legal o Trello.
0: Eu não, eu não faço ideia como que é o Trello, eu nunca usei. Eu usava... O que eu já usei é o, o próprio o, da Microsoft, né, o MS Project. Uhum. Tem o Open Project também, que é uma ferramenta de projetos, claro. Específica para projetos. E um que eu já vi e que me enche de propaganda no YouTube é o, o Monday, Monday.com. Que é um sistema também de organização de, de projetos. E pelo que eu já li e pelo que eu já vi e já conversei com pessoas que usam esse, esse Monday ele é totalmente adaptável para vida, assim, você consegue porque ele é bem visual e bem colorido, sabe? graficamente, não é um, um, um visual muito quebrado e quadrado de, de planilha ou do próprio project eu não sei como que é o Trello, então não, não vou opinar sobre o Trello mas ele é, bem, ele é bem visual, acho que se adaptaria pelo que eu já vi mas vai de cada um também, cada um pode preferir de um jeito, anotar no papel, usar uma ferramenta, usar o próprio Excel, vai, vai realmente de cada um.
1: É, eu acho que aí é tentativa e erro mesmo, né, porque o que funciona pra mim não vai funcionar pra outra pessoa, são pessoas diferentes, metas diferentes e tudo mais. Áreas da vida diferentes, né, as áreas que são importantes pra mim não são importantes pra você, então é, eu acho que não pode ter preguiça de descobrir o que funciona pra você. Tem que tentar, por exemplo, ano passado eu tentei o Trello do começo até o fim do ano pra pensar, não, realmente eu vou voltar pra planilha, que é lá que eu gosto de colocar. Mas é o, o Trello eu gosto muito pra super metas. Então eu pego uma super meta que precisa de imagem e tudo mais e daí organizar tudo isso lá no Trello é bem bonitinho, assim. É até um trabalho, ah, um trabalho de criatividade mesmo, você deixar ali organizadinho no Trello. Acho que isso faz parte também, traz satisfação no processo de planejamento, fazer as coisas de uma maneira bonitinha e organizada. Ajuda também a, a ter mais motivação para fazer as metas.
0: Em que, em que hora... Em que momento a gente olha para as nossas metas e fala é, essa aqui não vai dar? Tem algum, vocês acham que tem algum ponto específico ou a gente tem que sempre insistir em finalizar aquela meta? É, mesmo que ela esteja atrasada, mesmo que ela esteja momentaneamente impossível. Claro, tirando essas condições atuais que envolvem metas externas, né? É, mas metas no geral, assim, em que qual é o momento que você tem que realmente abandonar uma meta e falar assim, é, já deu, não vai dar certo.
2: Não, quando a meta começa a arruinar a sua vida, você fala, meu, tem alguma coisa errada.
0: Assim. <risos> é verdade.
1: Que tipo de meta?
2: Não, você, tem, você determinou uma meta para aquele ano e para cumprir aquela meta você tá arruinando a sua vida, sabe?
1: Uh, ah, entendi.
2: Entendeu? Eu acho que essa é a hora que você tem que repensar.
1: Eu faço duas perguntas para mim, assim, que, que vão guiar essa questão das, da revisão das metas. A primeira delas é, eu quero, e eu querer não é suficiente. Então eu me pergunto, por que eu quero? Porque eu acho que muitas vezes a gente quer coisas, a gente não sabe por quê e normalmente a gente quer aquilo por razões erradas. Por exemplo, vou dar exemplo de trabalho, que é uma coisa que é, é mais fácil a gente aplicar a todo mundo. Uhum. A gente pensa assim, ah, eu quero ser promovido. Por quê? Porque eu quero ganhar mais dinheiro. E aí eu começo a analisar o porquê eu quero ganhar mais dinheiro. E eu vou perguntando porquê, porquê, porquê até o fim, sabe? Até chegar na exaustão daquele tema. Por quê? A gente tende a querer as coisas por razões erradas. Sim. Então, quando a gente quer uma promoção, eu já cheguei a ponto de querer uma promoção num emprego que eu nem queria mais estar nele. Olha o tanto de que a gente é retardado. Eu queria ser promovida... <risos> Eu me foi me foi oferecido essa promoção, eu falei sim e aí eu parei e pensei meu Deus, mas eu não quero promoção, eu quero pedir a conta. Olha que louco. Então eu queria promoção para ganhar mais dinheiro, legal. Mas por que que eu queria ganhar mais dinheiro? Ah, para ter mais tempo livre. Ué, mas se eu quero mais tempo livre, eu não deveria estar tá querendo mais tempo livre e não dinheiro, entende? E é mais ou menos assim, a gente vai querendo as coisas pelas razões erradas. E aí, quando você para para entender, de fato, por que você quer aquilo, você consegue traçar metas que não vão ferrar com a sua vida, como o Juan falou. Porque, normalmente, se uma meta tá ferrando com a sua vida, é porque, primeiro, não deveria ser a meta que você quer, porque você quer uma vida mais tranquila sempre. E ninguém quer uma vida ruim, né? Então, se a meta tá atrapalhando a vida, é porque, de início, você já quis ela pelas razões erradas. Agora, quando eu vou lá, tento fazer a meta, eu já sei que eu quero de verdade pelas razões certas e o negócio continua dando errado, aí são é, aquela questão de aceitar aquilo que você não pode controlar e ajusta de acordo com isso. Antes eu tinha muito problema com isso, de, primeiro, abandonar coisas que não são... Eu comecei a ler um livro, eu odiava o livro eu ia até o final. Hoje eu fico pensando, meu Deus, por que eu fazia isso? Que sem noção... É, então hoje eu consigo abandonar a meta e eu também consigo entender que se aquilo é, tá dando errado e eu não posso controlar, vamos trabalhar no que eu posso controlar, do que ficar batendo a cabeça na parede e sofrendo por um troço que não, não tá no meu controle. É, eu consigo muito focar nisso e grande parte é essa questão de evitar o sofrimento, né? Eu sempre penso, eu tô sofrendo por isso, eu posso controlar... Tem propósito sofrer por isso ou não? E normalmente nunca tem. Então, eu consigo lidar bem com isso hoje, mas eu sei que não é uma verdade absoluta para as pessoas. Então, eu sugiro muita meditação, terapia, para que você consiga <risos> lidar <risos> com essas coisas que você não consegue controlar, mas que você não aceita. Né? Por exemplo, a política do Brasil. O <risos> oh,
2: oh, oh. oh, Luiz, que você falou de, de estipular uma meta... Por exemplo, ler um livro, e o livro é ruim. E agora você começou e você estipulou essa meta de terminá-lo. E agora você vai precisar terminá-lo. É algo que eu sofro um pouco. Eu tenho muito isso com série, sabe? Eu deixo a Débora louca, porque eu quero ver série ruim, porque eu já comecei, entendeu? <risos>
1: você fica então... na esperança, não vai melhorar. Vai melhorar. <risos> é, às vezes não é nem isso.
2: Às vezes eu sei que vai ser ruim. Vou dar um exemplo. Tem uma série que a gente assistiu a primeira temporada... Eu, eu e a Débora assistimos juntos, tinha uma Marseille, é com o Gerard Depardieu. Ela é, é mais antiga, acho que ela é de 2016, do Netflix. Uma série francesa. Ah, a gente assistiu a primeira temporada e é mais ou menos, sabe? Não muito boa. E a gente tem tanta coisa boa na fila, assim, provavelmente boa, e, e eu ainda não vi a segunda, teve só mais uma, foi cancelada. Eu ainda não vi a segunda, mas, meu, tá mar... todo lugar que eu tenho a oportunidade de marcar, porque eu eu uso uns aplicativos para organizar as séries que eu tô assistindo... Qual que eu terminei, qual que tá em andamento... Uh, tá lá, entendeu? E eu vou ver esse raio dessa série... Porque eu preciso terminar... Eu tô com esse, esse, essa caixinha em E eu vou terminar... Aí você me pergunta... Você gostou da série? Você acha que vale a pena gastar tempo nisso? A resposta é não... Mas eu vou fazer...
1: <risos> eu fui muito assim na vida, Juan... Eu já fui muito assim... Então agora, quando eu coloco meta de livro... Por exemplo, esse ano eu fiz uma meta de leitura... Dividindo clássicos, é, livros Autoajuda, entre aspas, né? Que nem, enfim, livros mais técnicos, livros clássicos, livros para diversão, puramente. Eu dividi essas categorias. E aí eu coloquei assim na meta: ler 12 bons clássicos. Porque é bom? Uhum. Porque daí eu, eu li 30 páginas. Para mim não é bom, não que o livro seja ruim, mas para mim não é bom, ele não entra na minha meta. Então eu tiro ele da minha lista. Entendeu?
2: Entendi,
1: Faz É, porque eu fazia muito isso. Eu começava a ler um livro, eu odiava, falava, nossa, que aqui livro chato, e até o final, assim, só pelo fato de que não, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. É uma neurose, não é neurose que fala com que fixação. Eu ficava com essa fixação, com a coisa não terminada, sabe? Uh -huh. E aí eu não sei, agora eu não tenho mais não. Agora eu abandono sem dó. Não é pra mim, não funciona pra mim, parto pra próxima. Mas aí vem uma questão de apego, né? Eu não sou uma pessoa muito apegada, mas... Eu acho que cada dia mais... Eu sempre falo isso, que daqui a pouco eu vou ter na minha casa uma cadeira e um, uma troca de roupa. Porque, realmente, eu a cada dia eu fico mais desapegada das coisas.
0: Você falou de livro, né? É, e, às vezes, você, você tem um carinho especial por coleções, seja série, livro. Que quando, quando sai alguma coisa nova, você... Você tinha planejado, olha, esse ano eu pretendo ler, sei lá, 10 livros e eu divido os temas. E aí, sai é alguma coisa nova, você é obrigado a refazer o replanejamento. Vou dar um exemplo. No mês de maio, a nossa querida Susan Collins, que é a escritora de Jogos Horazes me lança o quarto livro, que é um, é um prelúdio da história. E eu não estava pretendendo ler esse livro, só que ela lançou e agora eu preciso ler. Porque eu sou fã <risos> dos livros. E ela, e ela me atrapalhou todas as minhas leituras agora, sejam leitura profissional ou leitura de lazer. Que eu não sei onde eu vou enfiar para ler o livro. E eu já conversei com pessoas que já estão lendo o livro e estão adorando. E eu preciso ler. Mas não entre nos meus livros que eu quero ler, entendeu? <risos> Aí eu fico nessa dúvida de o que fazer. Eu acrescento, eu dou aquela, eu, eu busco aquele espacinho para colocar o livro, a leitura do livro no meio. Ou eu sei lá, excluo um, já mudo minha meta, faço, reviso a minha meta. Porque tem livro que eu, que eu coloquei de ler esse ano que eu tô planejando de ler faz quatro anos. E só hoje, hoje, tipo, presente, que eu consegui organizar. Olha, realmente eu vou ler esse livro. E aí eu não sei o que eu faço.
1: Eu vou te dar uma sugestão. Pensa no porquê você quer ler cada livro. E veja qual é o porquê mais forte para você. Por que, que você quer ler Jogos Vorazes? O meu exemplo seria porque eu adoro ser transportada para aquela distopia surreal... Eu, eu, eu me sinto muito bem quando eu tô lendo Jogos Vorazes... Assim, eu acho sensacional... É uma sensação muito gostosa... Que inclusive eu e minha irmã... A gente sempre fala que... É, às vezes a gente tá lendo outro livro... E bate essa nostalgia de ser transportado de verdade... Que é o que acontece comigo lendo Harry Potter... Jogos Vorazes e várias outras séries... Uhum. Mas... Pensa nos porquês... O que é mais forte? O porquê de você ler um livro só porque faz tempo que você fala que você quer ler ele... Tem um motivo para você estar tá adiando ele? Com certeza tem. Porque ele não era a sua priori prioridade. Então, pensa nos porquês e traz para mais perto. É bem louco o que eu vou falar, mas pensa assim. Se você morrer daqui a dois meses, você vai se arrepender de não ter lido o Novos Jogos Vorazes ou o um livro que você não leu já vida até hoje? Entende? Uhum. Bem dramático, né? Mas dá para pensar assim Pensar na, na satisfação mesmo, né? Tirando os livros de estudo que a gente tem que ler... Pensa na satisfação. Por que que eu quero ler isso? Por que que eu quero assistir essa série? Pra sentir bem-estar? Se eu não tô assistindo bem-estar, cara, se eu não tô sentindo bem-estar, deixa isso pra lá. Supere isso aí larga pra lá. Finge que nem existe. Apaga do aplicativo. Enfim. Apaga da vida.
0: Mas co como saber se eu vou sentir bem-estar ou não de coisas que eu ainda não vi ou li?
1: Ah, No caso de Jogos orais, você já sabe como é a escrita dela, né? Sim, você já consegue sim, sim. comparar. No caso dos outros, não, né? Mas você pode... Sei lá, por que você colocou ele na sua lista? Porque alguém falou bem disso. Alguém falou alguma sensação que teve com aquele livro. E aí você vai fazendo assim. Uhum. Eu tenho feito assim e eu tenho sido mais feliz com os entretenimentos que eu escolho. Porque eu acho que, mesmo quando eu lia por diversão, eu acabava lendo por obrigação, sabe? Ah, esse livro é famoso, todo mundo leu, eu tenho que ler. Não tem que nada, você tem que fazer o que você gosta Você gosta de ler Crepúsculo 57 vezes, leia Crepúsculo 57 vezes, dane-se Hemingway, sabe? Eu acho que tem que ser feliz, é mais importante Embora o velho mar de Hemingway é maravilhoso
2: Vocês estão falando isso aí, eu tô pensando em entrar lá no meu aplicativo de gerenciamento de séries e deletar Marcelle. assim eu não preciso ficar olhando para ele pendente lá entendeu?
1: Exato, Ro, faz isso <risos> E eu tenho uma, uma pergunta pra vocês. Então fala. Quando você faz as suas metas, qual é o seu principal objetivo? Assim, os porquês mesmo. Quando você coloca uma meta, por que você escolhe essa meta?
2: Gente, eu tenho metas que são tão simples quanto tente manter uma rotina de manter contato com as pessoas da sua família semanalmente. Sabe?
1: Ah, eu super tenho essa também. Uma...
2: Porque senão eu entro no meu mundo e Sabe? E nem sempre eu vou, mando bem nessas metas. Então, se alguém da minha família estiver ouvindo, vai falar Ah, mas tem a meta, mas não compre, né? Então, tipo...
1: <risos> Além de não manter contato, Linda começa a xingar as <risos> pessoas aqui no podcast.
2: <risos> Lamentável, né? De fato, não presta pra nada.
1: <risos> mas é curioso você falar isso, porque... É, uma das coisas que mais trazem felicidade, bem-estar, enfim, na nossa vida, voltando lá ao assunto que a gente sempre fala de felicidade, é, uma das coisas é realmente manter contato com as pessoas, né? Então, quando você coloca essa meta, você sabe que isso te traz bem-estar. E mesmo assim, você não faz. É bem louco, né? Como a gente Sim. faz as coisas erradas na vida.
2: Exatamente, muito louco. Gente, só um parênteses, eu tô o louco do arquivo aqui. Tô arquivando mais uma série que eu não vou ver mais.
0: É isso aí. Como que ela pergunta mesmo que eu esqueci, o look que Você fez?
1: A pergunta foi quando você vai traçar suas metas? Qual é o seu principal objetivo? Por que que você quer atingir essas metas?
0: Acho que o objetivo, falando por mim, eu não sei se é a satisfação em si de eu conseguir certas coisas, mas eu não tenho um objetivo assim, por exemplo falando na questão profissional, eu tracei vários objetivos meus esse ano, e não são coisas que é, me dão satisfação, são coisas que estão me ajudando é, em aprendizado, em constância no trabalho, mas se eu falar que está me satisfazendo, não, não é uma satisfação, mas é um, um, auxílio, um baita de um auxílio. Hum, acho que satisfação vem mais de metas pessoais, né? metas de questões pessoais. Ah, esse ano eu vou viajar. Mas é mentira, porque não dá pra viajar. Esse ano eu vou viajar <risos> pra Europa. Isso é uma meta pessoal que me daria prazer, assim. Então, eu não sei muito bem o que, o que definir. Porque, profissionalmente, nada me dá prazer. Não, não que nada me dá prazer, né? Não é, não é isso que eu queria dizer, mas não são metas que, caramba, olha, você sai da meta querendo extravasar, olha, pra todo mundo ouvir, olha, eu fiz isso. Mas, fico, fico meio dividido em definir certinho o que o que eu busco traçando minhas metas, assim.
1: Eu pensaria assim, no seu caso, você falou que eu quero viajar pra Europa. Por quê? Pra ter uma experiência incrível, né, e tal. Mas você vai viajar pra Europa através do dinheiro que você vai ganhar no seu trabalho. Então, quando você fala que você não estaria... Você né? pode linkar a satisfação de viajar com trabalhar.
0: É, faz sentido, na é verdade. Posso olhar dessa maneira mesmo, na é verdade. Porque, eu não sei vocês, mas... E esse ano é um ano de exceção, né? E não sei até quando vai ser essa exceção, se ano que vem também. Mas esse ano eu tenho poucas metas pessoais, assim. Eu tenho muito mais metas profissionais. Até porque... Não dá pra fazer nada, né? Esse, eu não consigo fazer... Ab, absolutamente nada... Porque eu não tô saindo de casa... Tô evitando... Tô, todo o distanciamento... Então a maioria das minhas metas são... Voltadas na questão de... De... Do lado mais profissional... Então... Pode ser que tenha prazer nisso? Pode ser... Pensando por esse lado... Que lá no futuro... Minhas metas pessoais estarão atreladas às metas atuais profissionais. Mas metas pessoais esse ano é quase zero a minha, assim. Não, não tenho muitas, muitas ambições em 2020, para falar a verdade.
1: É muito curioso você falar isso, porque eu acho que esse ano é o ano das metas pessoais. Porque pensa assim, eu vou dar um exemplo de uma meta que eu tive em 2016, que esses dias eu achei o meu controle aqui das metas, que era um caderninho, e eu ri muito, mas é muito legal. Eu tinha uma meta em 2016 que era ser pelo menos 75% mais paciente ao longo de, de todos os dias.
2: Hum.
1: Ou, ou manter uma média assim de 75% de paciência. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu perco demais a paciência. Meu Deus, não é uma virtude minha ter paciência com as pessoas, principalmente. É muito fácil para mim perder a paciência, exceto com crianças, que com crianças, nossa, eu tenho uma paciência de Jó, que <risos> é surreal. Eu tenho uma paciência com criança que eu nunca imaginei que eu teria na vida. Mas com adultos, eu não tenho muita paciência. Eu fico meio irritada com as pessoas com facilidade. Então, eu coloquei essa meta em 2016, e aí eu colocava os critérios para me dar a pontuação ao final do dia, para que no final do mês eu tivesse a média de 75% de paciência num dia. E, nossa, super funcionou Então, eu acho assim É o ano da gente melhorar As nossas coisas internas Que não dependem de outras pessoas Por exemplo, aprender a lidar Com frustração, que é uma coisa Que a gente precisa demais esse ano é, Aprender a lidar com as coisas Que a gente não controla Então, é um momento de focar nisso Não dá para focar em viajar Que é uma meta né, tá muito legal e tal Mas dá para pensar nas questões Internas, né? Dá pra aproveitar, usar esse tempo pra consertar as coisinhas ali que te incomodam, que te deixam chateados consigo mesmo, né? Pra aproveitar esse tempo que não dá pra trabalhar muito nas outras coisas.
0: Sim, é, é o que eu comentei no começo mesmo. É... Uhum. Não, igual, não que eu não tenha metas, né? Pessoais. Eu tenho, mas... E elas... As que eu tenho abrangem exatamente isso que você disse. As poucas que eu tenho, mas eu tenho. Não, não são... Não sou uma pessoa sem metas na vida.
2: Desmetado. Oi? O famoso desmetado. <risos>
1: Eu vou recomendar uma coisa que é relacionada com o tema. É um livro de uma pessoa chamada Gretchen Rubin. Ela mora em Nova York, eu gosto muito do trabalho dela. Ela fala bastante sobre a rotina dela e tudo mais. Ela fala sobre metas, rotinas, é... enfim, personalidade influenciando em tudo isso. Eu gosto muito do que ela fala. Coloco um parênteses muito grande aqui, porque ela não é uma grande pesquisadora, tá? Ela é uma pessoa que ela fala muito das próprias experiências, então quem não gosta desse tipo de conteúdo, não indico. Ela fala bastante das próprias experiências e das percepções dela, baseada nas pessoas que ela convive. Ela não fala nada assim com dados científicos e tudo mais, mas não deixa de ser super interessante e útil para mim também, no caso, né? Eu também é, me identifiquei muito com ela. Enfim, é, não é um livro muito famoso, então não tem em português, só tem em inglês, mas dá para comprar o livro digital na Amazon, que ele chama The Happiness Project, né, o projeto de felicidade. É, ela conta nesse livro o que ela fez por um ano, né, cada capítulo do livro é um mês, para ser mais feliz. Então, para cada mês ela definiu uma meta ou uma área, na verdade, acho que são três metas cada mês, relacionadas a uma área da vida dela. E aí ela conta como foi trabalhar esse ano todo nas metas. E fica a dica para quem quiser estar com dificuldade de cumprir as metas, escrever isso, né? Não escrever para outra pessoa, mas escrever para si mesmo como que tá sendo a experiência desse ano. Acho que é uma coisa interessante. Então esse livro ele é meio que um diário, mas tem dicas de como você pode aplicar essas coisas para sua vida também.
0: Happiness, como que é mesmo? nome?
1: The Happiness Project. The Happiness o projeto de felicidade. A gente vai deixar o link aqui na descrição do, do episódio para você baixar esse livro lá na Amazon. Ele é tá? Ele não tá gratuito e é em inglês.
0: Rua, alguma dica hoje?
2: Pois é. Ah, a Lu falou que a autora do livro é Gretchen, né? E aí eu.
1: <risos> Cara, eu tava só esperando isso. <risos> Tô muito esperando você falar da cachorra.
2: Eu me lembrei da cachorrinha do Dark e eu vou dar um spoiler pra todo mundo. Eu não tô nem aí. Fala. Tudo, Tudo... indica que o Adam é a Gretchen.
0: <risos> eu queria recomendar uma coleção de livros. Acho que a gente conversou sobre ela algum tempo atrás. É, fora do podcast. Mas eu vou recomendar porque esses tempos, umas duas semanas atrás, saiu um trailer da... Da série Que vai ser ano que vem Referente à trilogia A Fundação Do Asimov E entrando ainda naquela questão Que eu falei do, da leitura né Que eu comentei sobre Jogos Vorazes É uma leitura que Quando eu vi o trailer Me deu muita vontade de ler de novo Então acho que eu vou revisar as minhas As minhas metas De leitura esse ano para incluir A trilogia de, da fundação e eu recomendo para quem nunca leu leia, porque é a base da ficção científica literal é muito bom, Asimov é muito bom, leiam a trilogia da fundação que também vai ser a base a série provavelmente, e ano que vem assistam a série já tô fazendo uma, uma recomendação futura aqui. assistam a série
2: em qual uh, plataforma de streaming vai sair exatamente? É?
0: a série vai sair na plataforma da Apple.
2: Hum, então,
0: legal. Então, eu não sei como que funciona a plataforma da Apple, não faço ideia, mas até lá eu descubro e até lá eu falo como que funciona e se tem algum período gratuito também, se vale a pena, enfim.
2: Você precisa ter um dispositivo da Apple, né, basicamente.
0: Então, não sei, pra falar a verdade, da Apple. Não sei se eu consigo acessar a Apple TV do, dos meus... É, outros equipamentos, né?
2: Não, então, eu acesso da minha TV Mas é... Mas o login é a conta Apple, entendeu?
0: Ah, sim, sim Mas você não precisa ter aquele aparelhozinho da Apple TV, né? Não, não,
2: não, 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 não. Ah, tá. isso não. Agora, eu não sei se tem o, o, o aplicativo da Apple No celular, acho que tem No Android, entendeu?
0: Ah, então, isso acho eu não sei, eu preciso pesquisar Mas isso é. aí tem Tem um ano pela frente ainda <risos> Pra pesquisar sobre mas nada que um bom e velho torrent não resolva também, né? Ah,
2: claro.
1: Não seja correto fazer pirataria, criança.
2: É, pirataria é crime. <risos> eu não tenho usado torrent exatamente, nem nada de baixa da internet. Tem tanta coisa na fila, nas coisas que eu pago, sabe? Netflix, Amazon. Uhum.
1: Cara, eu não tô dando conta nem da Netflix. Imagina, isso que eu nem tô com Amazon. A gente cancelou porque nem assistia. Então, eu não dou conta nem da Netflix. É sério, mas eu não tô dando conta de, de acabar séries que tem 20 minutos de episódio Eu tô assim, muito incompetente No entretenimento de séries Porque não tô conseguindo dar conta
0: Eu queria ver aquela é, Space Force, mas não sei se eu Também dou conta, e é 20 minutos só
1: Eu vi o primeiro episódio e eu não, não Tive vontade de continuar Não sei se vou dar uma chance no futuro
0: eu, eu vi o primeiro também, eu achei, eu achei bobinho, engraçadinho, sabe que humor americano, mas eu vou dar chance.
1: Eu assisti o primeiro da Space Force, fui lá e assisti as viagens de Shihiro de novo. Por isso que eu não dou conta, porque eu vou lá e assisto as coisas de novo, entendeu?
0: Então, mas, mas aí você tem que ver que a viagem de Shihiro é uma coisa perfeita e merece ser assistido todo
1: dia. Então, aí foi, e o Neto não tinha terminado de ver, então eu tive que apresentar o final pra ele, sabe?
2: É o que eu ia falar é que a Débora tá louca do estúdio Ghibli. Ela já assistiu uns 15 filmes aí na, no Netflix, agora que eles liberaram quase que o catálogo todo, sabe? É muito bom. Eu dou uma distraidinha, e daí eu já começo a ouvir na TV. E eu tô no xingando. Olha lá! Olha lá! Olha lá! <risos>
0: A meta desse episódio foi batida. Ficamos por aqui hoje. É isso, até mais, um abraço, um beijo e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, pessoal.